0: W tym wydaniu podcastu Ekonomicznie nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Prawda, że pięknie brzmi? Przekładając na język, który Was zatrzyma przy podcaście, GUS podaje nowe dane, od których liczona będzie nasza emerytura. Jak oni to robią? Co popsuła tu pandemia? Trudno nam było nie porozmawiać szerzej o emeryturach, szczególnie kiedy z tego powodu płonie właśnie Francja ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. Zapraszamy do audycji, do oceny i do dyskusji. Wiem, że ZUS zawsze czeka na nasze składki, ale żeby rozdawał tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, pierwsze słyszę, ale patrząc na ulicę Francji, myślę sobie, dobrze byłoby rozumieć więcej i decydować bardziej wspólnie o tym, jak długo będziemy pracować, żebyśmy wiedzieli za co w tej reszcie życia już po robocie, będziemy żyć, panie Rafale.
1: Jak dużo będziemy dostawać na tej emeryturze. Jak prawda? mało będziemy dostawać, ja, przepraszam bardzo. Jak mało będziemy dostawać, <grym> tak, bo to zależy... Patrząc na ulicę Francji, można by dojść do wniosku, że to zależy przede wszystkim od tego, jak długo pracujemy, czyli jak długo odkładamy te nasze składki i im dłużej to robimy, tym będzie wyższa emerytura. Dlatego jest bardzo wielu ekonomistów mm. i wiele rządów, które mówią, trzeba wydłużyć tak zwany wiek emerytalny, prawda? Tak. I właśnie stąd jest ta sytuacja na ulicach Francji.
0: No tam akurat też chodzi im o to, że nikt nie zapytał. Pan prezydent zdecydował bez parlamentu, że będą pracować dłużej. No i wyszli, palą opony i tak dalej. No niech
1: im będzie. No Myślisz, hmm. że jakby się ich ktoś zapytał, to by nie To by było to samo, to.
0: co w Polsce. Czy chciałbyś pracować dłużej? Nie. Czy chciałbyś pracować dłużej, ale zarobić więcej? No pogadajmy. Czy chciałbyś pracować krócej ale zarobić mniej? Nie. I bądź mądry. No.
1: no właśnie. Natomiast mam wrażenie, że ten temat, w związku z tym, że przerabialiśmy to też już w Polsce kilka lat temu, jest Polakom dość dobrze znany. I tutaj chyba ta zależność, mam nadzieję przynajmniej, że jest dość jasna, tak? że jak się dłużej pozostaje aktywnym zawodowo, się dłużej pracuje, to się dłużej odkłada te składki, więc jest ich więcej na tym koncie emerytalnym w ZUS-ie. W związku z tym potem można liczyć na wyższą emeryturę. Po pierwsze dlatego, że jest więcej tych pieniędzy tam odłożonych, a po drugie także dlatego, że siłą rzeczy jednak ludzie umierają, więc jeśli większą część życia spędzą na rynku pracy, no to potem relatywnie mniej, krócej są na emeryturze. Więc jakby te składki, które zostały zgromadzone rozdzielasz potem na mniejszą mm -hmm. liczbę wypłat, no, tak, więc tak, każda tak, z nich tak, tak. może być wyższa. w ten, Teoretycznie prawda? tak. Teoretycznie. I do tego jakby się sprowadza ta druga historia, którą teraz mamy. Tak, o tych, mamy GUS
0: ta... i mamy ZUS. GUS on... mówi słuchajcie, oto te tablice, a ZUS Mówi, no dobra, to wyliczmy sobie, kogo na co stać.
1: Mamy te tablice tak zwanego średniego dalszego trwania życia, prawda? <głosy> Gus je podaje co roku. One są co roku troszeczkę inne, ponieważ wylicza się je na podstawie faktycznych danych tak. z ostatnich lat, i to są bardzo ważne, wręcz kluczowe liczby dla systemu emerytalnego w ale Polsce.
0: Jak popatrzę na to, to albośmy nagle zdrowsi się stali, albo nie wiem o co chodzi, ale zobacz. Patrząc na gusowskie tablice, dla 60-latków ta długość życia, średnia prognozowana w Polsce dla 60-latków wynosi 254 miesiące, 3, a było 230, no prawie 9 miesięcy, więc podskoczyło rzeczywiście nieźle.
1: 254 miesiące to jest 11 tak, lat.
0: Dokładnie, a dla 65 e, lat... Przepraszam,
1: 21 lat. Dla
0: 65-latków 210, było 196, czyli 16 lat i 4 miesiące. No tak. A, czyli albo Ale wiesz, to nie, miejscu, raczej... nie stresu, nie. albo lepsze odżywianie
1: się i nagle żyjemy nie. dłużej średnio. Żyjemy dłużej, dlatego, że wracamy do normy, to poprzednie lata były bardzo dziwne, one były bardzo dziwne przez pandemię. Ta średnia długość Aha. życia, którą mamy w tej chwili, no tak. która nam podskoczyła, jest i tak poniżej tego, co było w 2018, w 2019 roku. Yes. Jeszcze nie dotarliśmy do tych wcześniejszych poziomów. W 2020 tak. zaczęła się pandemia, bardzo dużo ludzi zmarło. W 2021 też i siłą rzeczy to się przełożyło na te statystyki i nagle się okazało w danych z 2021 roku, że średniej dalszy okres życia człowieka w wieku lat 60 jest o kilka lat krótszy, no bo w czasie pandemii niestety umierali głównie seniorzy, prawda? Więc nagle się okazało i to wynikało z rzeczywistych danych z tamtych lat, że ta średnia przewidywalna dalsza długość życia tych ludzi jest krótsza. W 2022 też na podstawie danych z 2021 ona była krótsza, a teraz ten czynnik jakby już coraz bardziej jest w przeszłości. tak Na szczęście sytuacja już się poprawiła, jeśli chodzi o pandemię, chociaż nadal ten wirus mhm. jest i nadal są hospitalizowani. Ale to już nie jest nie ta skala, bo mamy szczepionki na szczęście. I w związku z tym to w tych danych też zaczyna widać i wracamy po prostu. Zaczynamy wracać do tych wcześniejszych poziomów. Ale to oznacza, po co są w ogóle te średnie tablice życia. Jak ktoś osiąga wiek emerytalny, niezależnie od tego, w którym miejscu ten wiek jest, w Polsce jest w tej chwili na poziomie 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet. Jak ktoś osiąga ten wiek emerytalny, to może przejść na emeryturę. Chociaż nie musi oczywiście, może dalej pracować. Ale jeśli chce, no to w tym momencie już jest uprawniony do tego, żeby uzyskać prawo do emerytury. W związku z tym musi, ja powiem Ci szczerze, dokładnie nie wiem jak to wygląda, bo nigdy tego nie robiłem, ale wyobrażam sobie, że po prostu musisz złożyć wniosek do ZUS-u zapewne o to, żeby Ci wypłacali emeryturę. To jest świadczenie z ZUS-u, tak jak wiele różnych innych świadczeń. Więc składasz ten wniosek i oni go przyjmują. Oczywiście po osiągnięciu wieku emerytalnego jesteś uprawniony albo uprawniona do tego, żeby taką emeryturę dostawać. I w tym momencie następuje bardzo ciekawy proces wyliczenia tego, jaka emerytura będzie Ci tak. przysługiwać. Tutaj ZUS bierze pod uwagę dwie wielkości. Tylko na jedną z nich mamy wpływ, a na drugą nie mamy wpływu. I tą drugą, na którą nie mamy wpływu, jest właśnie ten średni wiek. Mm -hmm. Bo on w tym momencie jest bardzo ważny. To, na co mamy wpływ, to to, ile mamy pieniędzy na koncie w ZUS-ie. Ktoś no. może powiedzieć, na koncie w zus nie ma żadnych pieniędzy. Okej, okay, tam nie ma gotówki fizycznie, no, to, faktycznie. Tak. To jest jakieś zobowiązanie Jest państwa. zobowiązanie państwa. Natomiast które... wiesz,
0: to też patrząc po zawodowym życiu przez lata, na pewne rzeczy mamy wpływ większy na inne. Nie, już nieraz wspominaliśmy o tym, że różnie są konstruowane te miesięczne wynagrodzenia i pamiętamy nasze czasy telewizyjne, gdzie tak naprawdę to, od czego ZUS odkładał na tym moim koncie za przeproszeniem, czyli ta składeczka to było od takiej minimalnej kwoty. Reszta była zupełnie nieozusowana tak jak być powinna, więc to jest też taki moment, w którym właśnie weryfikujesz swoje całe zawodowe rzeczy, myślisz sobie, ja pierniczę. 65 albo 7 lat pracowałem i nagle się okazuje, że w ogóle tam prawie nic nie ma, no bo na co dzień, nawet jeżeli wychodzisz z założenia, że pracujesz do końca życia, no to kiedyś próbujesz przynajmniej przestać i dotknąć właśnie tego magicznego momentu, kiedy państwo ci mówi, już nie musisz. To, możesz, to, ale nie, nie musisz.
1: Nie nic nie masz z ZUSie? Ja coś
0: tam zakładam, że mam, tylko mówię, że... A zakładasz, na ty... że możesz
1: sprawdzić. Wiem, ale boję
0: się. Na pewno masz,
1: bo ja sprawdzałem i ja mam, więc to nie jest aż tak źle Nie, nie, no w przesady. sensie
0: tak, no, ty, ale to nie są kokosy, nie? To jakby to nie jest... Wiemy, że... Powiedziałeś tak, na długość życia nie mamy wpływu, natomiast na to, jak pracujemy, ile tych pieniędzy zbieramy, no to na to mamy wpływ. Czasami bardziej ograniczony, czasami mniej. Kiedy robiliśmy odcinek o tym, że można się dogadać w kontekście tego planu kapitałowego, prawda? No to na jest taka, jakiś tak. sposób, tak? Mm -hmm. Wcześniej mamy etaty, też możemy walczyć o etaty, żeby tutaj ta składka się naliczała. Jak nie mamy etaty, jesteśmy na swoim, no to musimy jakoś pokombinować, żeby spróbować samemu się gdzieś na tę emeryturę przygotowywać,
1: żeby krótko mówiąc nie wisieć tylko na ZUSie na koniec życia. Oczywiście, że tak, tak, tak. Znaczy nie chciałbym tutaj szachonywać wszystkich, że życie na emeryturze jest dostatnie i świetne. Szczególnie patrząc
0: na tablicę. Natomiast, natomiast jak
1: sprawdzałem to, co tam u mnie ten ZUS pisze, to mi to wyglądało z grubsza, że ta wysokość emerytury byłaby gdzieś tam w okolicach 40-40 kilku procent moich... Miesięcznych z... przychodów teraz. Miesięcznych tak. przychodów. Ale też zawsze trzeba pamiętać, wielu ekonomistów o tym wspomina, że na emeryturze jednak masz zupełnie inną strukturę wydatków. Też już, ten... no już nie spłacasz już nie spłacasz kredytu najczęściej już wtedy, po pierwsze. Na po dzieci nie łożysz. Nie, I dzieci ci odpadają. No dobra, tak. ale
0: dom seniora warto by było opłacić nie, z tej emerytury, żeby dzieci nie musiały dokładać. No, no. z
1: pewnością u nas zmiana, jest trzecia bardzo ważna zmiana struktury, czyli bardzo rosną ci wydatki na zdrowie, tak? na leki i tego typu historie. Tak, tak? Więc tak? No, widzisz,
0: dzisiaj śmiejesz się. Natomiast znaczy...
1: masz mniejsze gospodarstwo domowe. Już te dochody nie rozchodzą ci się na cztery osoby, bo masz dwójkę dzieci tylko na dwie osoby, a potem na końcu już niestety na jedną. tak? Więc to sprawia, że, pomimo tego, że dochody są zdecydowanie mniejsze niż w czasie Twojej aktywności na rynku pracy, jak masz 30 parę-40 parę lat, to jednak to nie jest aż tak dramatycznie mało, jakby ci się wydawało na pierwszy rzut oka, bo jednak masz generalnie. Mniejsze wydatki i mniej osób na otrzymaniu. I to też łagodzi, tak? To są takie okoliczności łagodzące, można powiedzieć. Więc i tak wyszło na to, że zachwalam życie na emeryturę. Teraz nie tak sobie myślę. Dobra, wróćmy do tego. Wróćmy. O czym do jednej mówiliśmy. prostej
0: rzeczy, choć zaczęliśmy i we Francji i zaczęliśmy w GUSie. Więc GUS mówi: słuchajcie, to są nowe, średnie tablice dalszego trwania życia kobiety. Tak, I
1: i chodzi mi o ten moment, w którym zgłaszasz się do ZUS-u, chcesz dostać oni emeryturę liczą. i oni muszą wyliczyć przyjechać. To jest emerytura i, i patrzą, ile masz na koncie w ZUS-ie masz na koncie w ZUSie zależało od tego, ile tych składek odprowadzałeś w życiu i oczywiście różne formy zatrudnienia są różnie oskładkowane, dlatego jak ktoś był przez większość życia na tak zwanych umowach śmieciowych, ja to no to niestety mamy, teraz które... będzie cierpiał, tak? Jeśli ktoś był na etacie, to wygląda to zdecydowanie lepiej. Jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, to może płacić na ten ZUS oczywiście minimalną stawkę i pewnie wszyscy tak robią, ale warto pamiętać o tym, że można płacić więcej na ZUS. To jest tylko minimalna stawka, jak chcesz, możesz płacić i będąc przedsiębiorcą, możesz płacić ile chcesz. Możesz zadeklarować w zus że będziesz płacić więcej i wtedy ci się więcej odłoży na emeryturę. Warto o tym pamiętać, że te pieniądze w zus w przeciwieństwie do tego, co było w OFE kiedyś, nie są inwestowane nigdzie. Wiele ludzi na to narzeka, że to w związku z tym jest jakaś ściema, bo to nie są prawdziwe pieniądze, które nie są nigdzie inwestowane. Moim zdaniem, to jest akurat zaleta tego systemu, bo jeśli one nie są inwestowane, to one nie są obarczane ryzykiem, znaczy nie ma możliwości, żeby te pieniądze zniknęły bo jest krach na giełdzie prawda, i ktoś wtopił te pieniądze w związku z tym. To jest zwaloryzowane według przepisów, które są w ustawach. Można powiedzieć, ok, ustawy można zmienić. Pewnie, że można zmienić, ale proszę pokazać mi polityka, który tak zmieni ustawę, że wszyscy emeryci będą mieli gorzej nie widzę takiego. Przez najbliższe 100 lat nie widzę takiego, ani jednego. Ponieważ rola na scenie politycznej wyborców w wieku emerytalnym będzie coraz większa, a nie coraz mniejsza, więc to będzie polityczne samobójstwo, żeby tak grzebać w systemie emerytalnym, żeby było gorzej dla tych ludzi, a nie lepiej. To się nie stanie. Zresztą to się nie stało ani razu przez ostatnie dwadzieścia kilka lat też przecież, a też można było to do tej pory zrobić, więc to jest raczej taka groźba czysto teoretyczna, że ktoś zmieni te zapisy. Więc te środki są waloryzowane według wskaźników, które są pochodną tego, jak szybko rośnie nam PKB i co się dzieje z inflacją, żeby te pieniądze nie traciły na inflacji. I to jest zwaloryzowane. No i przychodzi ten moment i jest ta góra zobowiązań państwa, tak? ileś tam jest tych złotych. Ale ZUS musi jeszcze... To nie jest tak przecież, że przechodzimy na emeryturę i ZUS nam te pieniądze wykłada jak w okienku na poczcie i mówi proszę bardzo odłożyłeś 640 tysięcy złotych w czasie swojego życia. Proszę, tutaj jest twoje 640 tysięcy złotych. Rób sobie teraz tym, co chcesz, aż do śmierci i my dziękujemy za uwagę. To nie polega na tym. To polega na tym, że na podstawie tych pieniędzy ZUS musi wyliczyć, ile będziesz dostawać od ZUS-u co miesiąc i będziesz dostawać aż do śmierci co miesiąc, tej tak. emerytury, prawda? I w tym momencie wchodzi średnia przewidywana długość życia. Wtedy zuzbierze właśnie tą tabelkę, którą dostał od gus Co mnie obchodzi jest 150 lat. I myśli sobie, Jarosław Kuźniar ma 65 no. lat teraz, znaczy pożyje jeszcze Trzy. 21 lat mhm. średnio pożyje. Tak. Tablice, które mamy są ogólne. Ja nie jestem pewien, czy nie ma... Moim zdaniem powinno być, jeśli nie ma, to niedobrze, nie jestem pewien, powinny być osobne tablice dla mężczyzn i dla kobiet. Bo no wiadomo, myślę, że, że, że tutaj w zasadzie różnica też jest inna. Tak. No właśnie. Więc patrzą, mężczyzna 65 lat, pożyje jeszcze 15 lat. W roku jest 12 wypłat, 15 razy 12 jest 180, czyli bierzemy tą kaskę, którą zebrał, dzielimy na 180, mhm. chociaż teraz też upraszczam, bo to też nie jest tak, jak tutaj mówię, bo przecież jak jest ta góra pieniędzy, dostajesz pierwszą wypłatę, pierwszą emeryturę, górka robi się troszeczkę mniejsza niby, ale dalej może pracować. Ty, więc te pieniądze jeżeli... mogą dalej pracować w trakcie, jak już jesteś na emeryturze, więc tam to trzeba... A, okay, ten wzór ale... jest skomplikowany dość mocno, nie będę w związku z tym go teraz przytaczał. W każdym razie chodzi o to, no,
0: co? Czy, nie, bo nie opłaca się żyć dłużej niż średnia, tak? Bo wtedy będę dostawał.
1: Zważy, nie, zaraz... Czy dobra, zaraz. Dobra, dobra, dobra. Znaczy tak, nie opłaca. Jak już ci naliczą tą emeryturę, to wtedy się nie opłaca, tak. Oni biorą ten wzór właśnie, biorą z tej tabelki, to tą... po prostu w tym momencie nie mówią ci wprawdzie o czym, ale oni już wiedzą, kiedy umrzesz w tym momencie po prostu, tak? Czekają I, na to, I wylicz... bo inaczej zaburzysz im rachunki. <gry> I wyliczają <gry> i wychodzi im ta kwota miesięczna. Taką dostajesz emeryturę i ona potem jest oczywiście waloryzowana w ciągu kolejnych lat, ale de facto ona jest waloryzowana dlatego, że jest inflacja i dlatego, żeby te pieniądze nie traciły na wartości. Oczywiście to są osobne przepisy, natomiast nikt już potem nie ma prawa zmienić ci wysokości tej przyznanej emerytury ze względu na to, że coś się w demografii dzieje i że coś się zdarzyło z z tym średnim, dalszym trwaniem życia. Ten wskaźnik jest kluczowy tylko w tym momencie, w którym przechodzisz na emeryturę. A potem to już ci wszystko jedno, co w tych danych jest. Tak? I na przykład wyliczyli ci, że będziesz dostawać tą emeryturę przez 15 lat. Tyle masz pieniędzy zaoszczędzonych, żeby wystarczyło na 15 lat wypłacania emerytury. A ty im robisz niespodziankę i żyjesz 20 lat, a no. nie 15. Czyli dłużej niż wynikało z tej tabelki. Komu zabieram wtedy? I to nie znaczy, że już ci przez ostatnie 5 lat nie wypłacają... <grym> Znaczy to jest właśnie... Kredytują
0: twoje życie na tak, tak, tym dodatkowo. Tak,
1: w tym momencie jednak no, nie wycofują się z tej decyzji, tylko płacą ci dalej co miesiąc państwo. na emeryturę. Natomiast komu zabierają? Wiesz, z drugiej strony są ludzie, którym wyliczyli, że jest 15 lat jeszcze życia, a umierają po 10 Czyli można by powiedzieć, tak samo jak w twoim przypadku, jeśli pożyjesz dłużej, to hmm. na tym państwo straci, ale na tym kimś, kto umrze szybciej, na tym państwo zyska. I ten system, w związku z tym, że jest bardzo duży, obejmuje wiele milionów hmm. ludzi... On się bilansuje. Się ja, znaczy Pod tym względem się bilansuje, no. że jest trochę takich, którzy nie dożyją no, tego no, no, momentu, a są tacy, którzy pożyją dłużej. <głos> bo to jest średnia. No, w średniej zawsze tak jest, że jest trochę powyżej, trochę poniżej. Nie? W każdym razie to nie jest tak, że tak jak w systemach kapitałowych, że są faktyczne pieniądze, faktycznie inwestowane i potem ich jest jakaś skończona liczba i po prostu może ci się skończyć. Mogą ci się skończyć te pieniądze. Tak będzie z oszczędnościami z IGZE na przykład albo z IKE. Tam będzie jakaś określona suma i dostaniesz tą Sumę i będziesz mógł ją... Wydać na raz nawet. Przepić ją możesz w tydzień, jeśli się... Przejeść, uprzeć, Przejeść, tak? Albo możesz spróbować za to faktycznie jakoś żyć przez całą emeryturę, ale tam jest skończona liczba i te pieniądze faktycznie mogą ci się skończyć. Natomiast emerytura to jest takie zobowiązanie ze strony państwa, które się nie kończy niezależnie od tego, ile tych pieniędzy zebrałeś. Te pieniądze są kluczowe... Te składki są kluczowe w momencie wyliczania wysokości emerytury tylko wtedy, ale przecież tak naprawdę ten przelew, który będziesz dostawać co miesiąc, nie będzie szedł z żadnych swoich oszczędności, bo jak już mówiliśmy, w zus nie ma żadnych oszczędności. Ten przelew będzie... Źródło finansowania jest zupełnie inne, tak? Czyli tu są jakby dwie warstwy. Jedna warstwa to jest warstwa zobowiązania prawnego państwa wobec ciebie, że państwo ma ci do końca twojego życia wypłacać jakieś pieniądze, a zupełnie inną warstwą jest to, skąd faktycznie no tak. te namacalne pieniądze państwo bierze. Choć tak? tutaj
0: dotykamy obszaru, o którym w ogóle teraz nie mówiliśmy. Skupiliśmy się na długości życia, skupiliśmy się na tym, jak była ustawiona nasza praca, czy to był etat, jak były rozliczane te składki, jak wysokie, a nie dotknęliśmy demografii, która jest cholernie ważna. I ona w kontekście długości życia oczywiście się pojawia, ale z drugiej strony, jeżeli my do tego pieca nie będziemy dorzucali też nowymi pokoleniami, które przyjdą na rynek pracy, no to siłą rzeczy ten system zawsze będzie w kryzysie.
1: I dlatego no i są ta... te wszystkie prognozy mówiące o tym, że za trzeba wydłużyć. Że za 30 lat będzie emerytura wynosiła 20% ostatniego wynagrodzenia. A nie
0: 40%, mnie... które sobie wyliczyłeś ty. Tak, no tam, właśnie. bo teraz
1: jest w okolicach 40-50% potem będzie mniej.
0: Tak? I teraz nawet w kontekście Francji, tego takiego przymusowego wydłużenia czasu pracy, czy lat spędzanych w pracy, jak popatrzyłem sobie na dokumentację statisty, Holendrzy, 66 lat i 10 miesięcy. Trzeba być w robocie w Stanach Zjednoczonych. 66 Minimum lat? standard retirement age for public pension age? No, age. No, A, no, 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 no. Bo ja w w tym że musisz pracować nie, 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 przez 66 nie, 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 nie. lat. Jak zaczniesz od 18, to nie. wiesz, do 85. Ale tak? zobacz, masz właśnie Holendrów, 66, okay. 66 mm -hmm. rok życia, 10 miesięcy. Tak. Stany Zjednoczone, 66, 4 miesiące. Hiszpania, 66, 4 miesiące. UK, 66 lat. Germany, 65 lat. Prawie 66, później Belgowie są, Kanadyjczycy i Francuzi 62 lata dzisiaj, więc między takimi Francuzami a Holendrami na przykład, no to jest jednak, patrząc po zmieniającym się w ogóle świecie 62 lata, ja rozumiem, że Francuz chciałby połazić nad wzgórzami Bordeaux i wypić dobre wino, ale to jest, myślę, że to nie przystaje do realiów po prostu dzisiaj. Tak wczesne odchodzenie na emeryturę, po prostu.
1: Bo będzie za mało?
0: No a nie? A gdybyśmy my sobie obniżyli wiek emerytalny, to by szlak trafił cały ten nasz system, nie? Gdybyśmy zeszli do 62, ale, 60, ale 55, ale 50. Sz
1: ale szybciej mógłbyś. Znaczy mi się wydaje, że dość sporo ludzi, bo wiadomo, że nie są z przyczyn politycznych, nie jest wydłużany wiek emerytalny, ponieważ Tylko, ludzie, bo logicznie, ekonomicznie ludzie tego nie chcą, to. tak? Ale, ale wiesz, pytanie, dlaczego to, ludzie tego, tego nie chcą? Bo tego nie rozumieją, mam wrażenie, często. Że jakby... A ja mam wrażenie, że ludziom się wydaje, że po prostu... Że oni są tak zmęczeni mhm. swoją pracą, bo nie każda praca jest fajna. Mam wrażenie, że też dziennikarze nie do końca może są w stanie złapać tego odpowiednio dobrze, ponieważ akurat praca dziennikarza jest bardzo ciekawa. Jest bardzo ciężka też, ale jest jednak nie możesz zaprzeczyć, że to jest ciekawa praca. Mhm. Nie nudzisz się najczęściej w tej pracy, czyli spędzasz życie nie nudząc się. Nawet jeśli jest to wyczerpujące i czasami musisz robić po 18 godzin dziennie i to jest praca ryzykowna dla relacji rodzinnych, jest cała masa rozwodów, tym, to jest trochę taki zawód jak policjant albo strażak, tak? czyli jeśli druga strona tego nie rozumie, no to trudno potem zaakceptować to, jakie wyzwania stawia przed tobą taka praca, tak? zwłaszcza jeśli jesteś nie wiem na przykład jakimś takim reporterem, który jeździ gdzieś na wojnę, bo są różni dziennikarze też. Są tacy, którzy tam sobie, nie wiem, siedzą w telewizji i prowadzą... Programy informacyjne o ekonomii. Informacyjne, to jeszcze się możesz zastresować w informacyjnym. Są tacy, którzy siedzą i prowadzą programy rozrywkowe. Możesz się zastresować, że ci nie przybywa lajków też, <śmiech> no, to nie jest takie, wiesz. Tak, a są tacy, którzy jeżdżą na wojny, nie? W każdym razie, chodzi mi o to, że to jest ciekawa praca. W związku z tym możemy mieć trudność ze zrozumieniem tego, że człowiek, który nie ma ciekawej pracy, po 40 latach ma naprawdę totalnie dość tej roboty i on o niczym innym nie marzy, tylko o tym, żeby prze Przestać, pracować w końcu i już ma w nosie ile on tej emerytury dostanie, mm -hmm. zwłaszcza, że zapewne zakłada, że i tak będzie mało. To nie jest wybór pomiędzy dużą emeryturą a małą emeryturą, hmm. tylko to jest wybór pomiędzy małą, małą a bardzo małą. I jeszcze mniejszą. Masz tak. tak. no. rację, tylko zobacz to wszystko. I to pewnie z tego się bierze.
0: Rozmawiamy się bierze. sobie też w takim czasie, kiedy widzimy, no dobra, te dane Gusu czy Zusu, czy widzimy Francję, zastanawiamy się, ile w takim razie będę w tej robocie, a po drugiej stronie widzimy niesamowity rozwój technologii, słyszymy, jak mocno i jak dynamicznie AI wchodzi do różnych obszarów, i zaczynamy się ten kontekst, o którym powiedziałeś, na ile ta moja robota dzisiaj mnie cieszy na ile nie. Stąd czy fajnie będzie być w niej dłużej czy nie, ale jednocześnie jaką robotę ja za parę lat będę wykonywał, kiedy na przykład patrząc po nas, to jest 40+, plus, czy tam 45+, plus czy blisko 45, to jest połowa zawodowego życia dla wielu jeszcze. Albo no, jeżeli właśnie technologia będzie wspierała, to tak naprawdę też będzie być może. Trzeba w ten sposób o tym pomyśleć też, co ja mogę zrobić, żeby ona mnie cieszyła, co mogę zrobić, żeby być w niej dłużej, co mogę zrobić, żeby w ten sposób też tej mojej cholernej emeryturze pomagać. No,
1: no tak, chociaż Pewnie nie ma większego sensu zastanawiania się nad tym, co będziemy robić za kilkanaście lat, bo ciągle powstają nowe zawody, dzisiaj jest cała masa zawodów wokół nas, których nie było 20 no lat tak. temu w ogóle ich nie było. I nie mogłoś wpaść na to, że będą ludzie, którzy kończą studia po to, żeby zarządzać treściami w social mediach. Ponieważ no. nie było i w ogóle zobacz, nie wpadło ci dzisiaj? do głowy, że będą social media. A potem szast pras nagle Cię. są i właściwie dzisiaj już sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, żeby ich znowu nie tak. było. Więc za 15 lat też będzie zupełnie coś innego. No będziesz, nie wiem, pomagał w obsłudze samochodów wodorowych. Będziesz na... słuchał
0: się sztucznej inteligencji, która będzie robiła twoją robotę. Albo będziesz musiał nauczyć się... Poprawiam. No, Poprawiam, dokładnie. Ramach. Choć wiesz, o czym pomyślałem. Wszyscy teraz? będziemy
1: korektorami sztucznej inteligencji.
0: Zobacz, w sumie, patrząc po tym systemie, o którym mówiłeś, tych tablicach gus tym zus no. nie opłaca się żyć długo. Nie, znaczy, nie odwołuje się tutaj do niczego, nie namawiam was do to niczego, bo dbajcie swy... o silne życie. Nie, nie
1: odmienia trzeba żyć krótko, ale z fasonem.
0: No bo przykładając te cholerne algorytmy i te wszystkie tabele i tak dalej, wychodzi na to, że
1: im krócej, w ogóle cały system miałby się lepiej. Nie, nie słuchaj. Nie, no no bo jak już Nie. ci naliczą tę emeryturę, no to właśnie wtedy musisz ciągnąć jak najdłużej, bo jak pociągniesz dłużej niż twoja bo, średnia... te no 120 lat. Wtedy jak pociągniesz dłużej niż twoja średnia, no to wygrałeś, no, tak, no to, to wygrałeś. Tak, to ale to, to, to jest... saldo rozliczeń twoich z państwem jest na plus. Choć myślę, że w kontekście
0: kampanii wyborczej, która się w różnych regionach Europy teraz odbywa, będzie odbywała, zawsze będą jakieś wybory, to zawsze ten właśnie, tak jak w naszym przypadku przecież, wiek emerytalny kiedyś to była sytuacja życia i śmierci w tych wyborach i to też wróci teraz, więc po słuchajcie proszę tego, o czym mówiliśmy, zastanówcie się i być może rzeczywiście trzeba iść drogą słynnego, choć dla wielu pokoleń współczesnych wyborców nieistotnego i nieznanego Waldemara Pawlaka, który powiedział, że on w ogóle nie liczy
1: na żaden ZUS. No tak, chociaż to moim zdaniem nie było, nie powinien <grym> tak mówić polityk, jednak on powinien dawać wzór przynajmniej, nie wiem, czy politycy dzisiaj jeszcze mogą dawać właśnie. wzór. Tak sobie no. przypomniałem, że w ogóle nie wspomnieliśmy o tym dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy. No dlatego, że no z tych tablic wynika, tablice, że, że wzrosła długość długość średnia trwania dalszego życia, a z tego wynika, że wszyscy ci, którzy będą w tym roku przechodzić na emeryturę, będą w gorszej sytuacji niż ci, którzy przechodzili w zeszłym roku. Bo ten wskaźnik urósł, co mhm. znaczy, że, mniej. że ZUS będzie musiał policzyć więcej wypłat, mhm. no a jak będzie ich więcej, to na każdą będzie przypadać trochę mniej pieniędzy. A wiemy, że tak naprawdę nie wiadomo, ile będzie tych wypłat, bo nie wiadomo, ile tak. pożyjemy. Natomiast przeliczenie będzie takie, że każda z tych emerytur będzie, z tych wypłat będzie troszeczkę niższa, może nawet o 6% niższa, czyli jednak dość wymiernie. Tylko, że to nie jest tak, że nagle dzieje się jakaś krzywda tym ludziom, którzy teraz przechodzą na emeryturę. To raczej ci, którzy przechodzili w zeszłym roku i dwa lata temu mieli niesamowitego farta po prostu z wiek okoliczności. Chyba jedyna korzystna okoliczność związana z pandemią, tak? No bo właściwie wszyscy straciliśmy na pandemii na różne sposoby, mhm. natomiast akurat ci, którzy osiągnęli w tym, dokładnie w tym momencie wiek emerytalny i w tym momencie zgłaszali się do ZUS-u, żeby przejść na emeryturę, to oni zyskali pośrednio dzięki temu, bo się okazało, że te tablice akurat w tym momencie się. zaburzyły się dość mocno, bo wiesz, średnia długość życia w ogóle rośnie z roku na rok, bo żyjemy coraz dłużej, ale w normalnych czasach te zmiany są niezauważalne, a pandemia spowodowała, że były bardzo duże, najpierw w jedną stronę, teraz tak. w drugą
0: stronę. Choć myślę, że konkluzja, choćbyśmy, nie wiem jak próbowali, żeby była inna, to to, co powiedziałeś, myślę, bardzo mnie przekonuje, że tu nie ma wyboru między dużą, a małą emeryturą, a raczej między małą, a jeszcze mniejszą. Przepraszam za brak optymizmu na koniec. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.